1: En dat vanuit de podcaststudio in Groningen aan de Lubeckweg. Met allerlei achtergrondgeluiden, want ze zijn hier een soort receptie aan het opbouwen. Hm. Groot feest waarschijnlijk, omdat het nieuwe jaar is aangebroken met allerlei mooie beloftes. Maar wij kijken eerst nog eventjes terug op de afgelopen periode om er maar meteen in te vallen, uh, Kirsten, wat viel jou op in de actualiteit? En mijn naam is over Joep van Ruiten, dat moet ik er dan ook bij zeggen. Hè? Ja, ja, ja. Kirsten ja. van Santen. En
2: achter de knop Arjen Reinders zoals, zoals altijd. altijd. Zoals
1: altijd. Maar wat viel je op?
2: Ja, nou, um, uh, 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 ik zal zeggen wat ik, wat ik, wat ik in ieder geval zelf heb gedaan de afgelopen tijd. Um, de kerstvakantie ligt achter ons en dan uh, staan de kinderen centraal. Dus mijn zoon die mocht een, een film uitkiezen. En dat heeft hij uh, heel aandachtig geprobeerd uit te zoeken. Dan zie je hoe moeilijk dat is om uit ja, een groot aanbod een keuze te maken als dertienjarige. Maar uiteindelijk heeft hij kaartjes uh, weten te bemachtigen voor uh, de nieuwe film van Russell Crowe. Okay. Pokerface. Die is op dit moment draait hij in de bioscopen. En wij hebben hem gezien in het Pathé th IMAX theater in, de, in Leeuwarden. 2D gewoon. De dag daarvoor verscheen een recensie van onze collega Azing Waldhuis, Een filmrecensie. Eén ster. Oei. Rommel, zei hij.
1: Houdt uw kinderen thuis.
2: Troep. Ik heb de recensie weggemoffeld voor mijn zoon. Want dat vond ik sneu. Neemt hij eens een keer initiatief, krijg je dit. We zijn er naartoe gegaan. En ik was heel benieuwd of een 13-jarig jongetje kwaliteit van rommel kan onderscheiden. Het antwoord is ja, dat kon die. Hij vond er geen bal aan, aan die hele film niet. Het was een, een aanfluiting. Russell Crowe heeft een warrig verhaal gemaakt... van een man die terminaal ziek is... een paar vrienden uitnodigt, met ze gaat pokeren... Uh, probeert ze op de proef te stellen. Maar die proef is ineens afgelopen als er rovers komen die de boel op stel te zetten. Die worden verslagen en dan is de film afgelopen. Mm. Mm. Dus wij liepen samen zij aan zij de bioscoop uit. En toen heb ik onthuld aan Birk, mijn zoon. Dat, uh, dat Asing, die die ook wel goed kent, een ster gaf. En daar was iets uh, uh, hardgrondig, uh, uh, volmondig mee eens...
1: Dan had hij eigenlijk dus de krant moeten lezen. En dan hadden hij er niet heen ja, genoegen. Ja, dat, is, ja, dat, dat was is een mooi duidelijk. experiment. Dus je hebt hem goed op zijn kop gegeven. Van, ja. lees
2: nou de krant. Dan weet je dat. Ja, precies, dus dit zou wel moeten. Uh, en, uh, iets anders. Ik uh, kan het niet mooier maken. We zijn ook nog naar Ijsbeelden Zwolle geweest. Want je moet wat in zo'n druilerig uh, nou, sneuwe... Zwolle, is een sympathieke stad. Zeker. Uh, tot en met 5 maart staan daar enorme beelden van ijs. Nou het is daar min 10. Wij waren er niet op gekleed. Slecht voorbereid. Korte broek had, dezelfde zoon aan. We hebben lang in de rij gestaan. Uh, het was uitverkocht. Het liep storm half Nederland. Gaat daar naar kijken. Maar is, is dat
1: binnen of is dat buiten? Het is
2: binnen in een okay. hal. Ja. Um, ik geloof dat er 275.000 kilo of ton... Maar hou me het goed, uh, aan ijs wordt bewerkt. Mooi verlicht... Um, wat mij opviel, het was zeker indrukwekkend. Het was mooie kunst, mooie plaatjes werden ermee gemaakt van Chinese tempels, Egyptische piramides, een Sami-herder, een Maasai-vrouw. Ongelooflijk cliché-stereotype voorstellingen.
1: Frozen. Ja,
2: ontzettend. <laughs> er zat geen enkele originaliteit. Het is vakmanschap en ambacht top. Uh, maar wat er vervolgens mee wordt gedaan, is aansluiten bij het volstrekt bekende. Het was een soort wereldreis langs stereotypen. Uh, maar dat ja, werkt dus blijkbaar stereotype.
1: wel. Dat werkt dus wel.
2: Ja, ja, en ik kwam dus weer een beetje met mezelf in uh, conflict. Dat uh, zal je ook wel eens hebben. We liepen naar buiten en oh ja, mooi. Iedereen zei, oh mooi, wel koud, maar mooi. En ik dacht, ja, dit waren allemaal plaatjes uit de oude doos. Doe. Dan wat met dat ijs? Doe, maak eens vrije kunst. Doe iets. Origineels ermee. Druk je uit. Uh, zoek de emotie op in plaats van platte plaatjes. Ik zou de organisatie van Ijsbeelden Zwolle zeker een compliment willen geven. Maar ook een uh, vingerwijzing voor volgend jaar. Zoek het in de vrije kunst. Vrije expressie. Ja, maar dan willen
1: mensen niet. Uh, ik, bedoel, ik, uh, ik wil hier niet te veel op. Maar er waren natuurlijk deze week de bioscoopcijfers. Hmm. Bioscoop hadden goed gedraaid. Vooral op de blockbusters, Maar het bezoek voor de nieuwe arthouse films... en dingen die mensen nog niet kennen... met onbekende acteurs, liepen uh, slecht. Ja. Dus je, je moet dat ook niet doen. Je moet gewoon brengen wat mensen willen, wat mensen kennen. Aansluiten
2: bij het vertrouwde.
1: Aansluiten in de rij, ja. Oké, okay, goed.
2: Ja, blijf, blijf. het is een interessant onderwerp... dat we nog eens uit moeten diepen... hoe, hoe dat werkt. Ik, ik heb wel eens een recensie geschreven... over iets wat ik niet goed vond... terwijl de hele zaal in een deuk lag. Ja. Dat blijft een lastig onderwerp.
1: Ja, het zal met de tijd te maken hebben. Ik denk dat mensen op dit moment niet openstaan... voor uh, dingen die ze niet...
2: Liever kennen. iets vertrouwds. Ja. Liever iets vertrouwds. Heb jij vertrouwde dingen gedaan deze week?
1: Eh, ja, Ik doe altijd... Ja, wat dacht je van gelezen? Ik heb gelezen. En... Um... Ik heb mij uh, vermaakt met uh, chat GPT. Hmm. Hè, is in mijn wereld is daar een hoop over te doen. Wat
2: was dat ook alweer?
1: Textproductie tekstproductie uh, door middel van kunstmatige intelligentie. Oh, ja. Ja. Uh, er is echt uh, veel over te doen in, uh, in mijn wereld. Want nou, er is dus een, uh, voor wie het niet heeft meegekregen... en dat zullen ook misschien wel mensen zijn... er is dus een softwareprogramma ontwikkeld... Uh, die echt hele knappe teksten kan maken... op basis van uh, nou, een aantal vragen die je invoert... En je zegt van ik wil iets uh, uh, lezen over uh, Kirsten van Santen uh, die naar Zwolle is geweest en uh, daar een ijsbeeldend festival heeft bezocht. En ploep, het verslagje rolt eruit uh, Kirsten, dat Zo. hoef je zelf niet meer te maken. En het toeval wilde, dat vond ik wel grappig, dat ik uh, post kreeg van uh, Jan van Veen. Hij is natuurlijk hier wel eens een keertje eerder op bezoek yeah. geweest. Jan van Veen die, uh, die heeft uh, met uh, deze uh, yeah, intelligence tool chat GPT heeft een, uh, een gedicht uh, laten maken. <laughs> hij, hij, hij stuurde me berichten: Lang niet alle Nederlanders zijn poëtisch aangelegd en velen hebben grote moeite om hun gevoelens in gedichtvorm op papier te zetten. Door de komst van ChatGPT GPT komt daar nu verandering in. Nou, dan heeft hij een, een opdracht verstrekt: maak een gedicht in 150 woorden over een vrouw die haar man is kwijtgeraakt door ziekte in coronatijd en daardoor heel erg eenzaam is. En die werd vervolgens dan ingesproken door Jan van Veen, geheel in zijn kenderlijdstijl. En we kunnen dat even laten horen. Uh, Arjen, als jij uh, op de knop drukt, dan uh, komt die eraan. Misschien met muziek, ja.
2: Mooi.
0: Zit ze alleen met haar verdriet. Haar man, haar liefde, haar alles... is weggenomen door de ziekte die rondwaart in deze tijd. Van isolement en eenzaamheid. Ze denkt terug aan de tijd toen ze samen waren. Hand in hand. Hoe ze lachen en huilen deelden. En... Hoe ze elkaar altijd warm hielden. Maar nu is haar man weg en voelt ze zich zo alleen. Ze kijkt naar het kaarsje dat brandt. Het enige licht in haar duisternis. Het vlakkerende vlammetje geeft haar een beetje troost. In deze donkere dagen, waarin zij alleen achterblijft. Ze hoopt dat de tijd zal genezen. En dat ze op een dag weer kan lachen. Zonder dat het haar te veel pijn doet. Maar voor nu blijft ze hier zitten. Met haar kaarsje En haar verdriet. Hopen dat de morgen beter zal zijn. En dat ze haar man weer zal zien.
1: Ja, ik denk dat we hier echt heel erg dankbaar voor moeten zijn. Dat, dat, dat Jan van Veen dit demonstreert. Want er zijn heel veel mensen die zijn bang voor nieuwe technologie. Ja. Die denken van dit kost mij de kop. Uh, het is gedaan met alle creativiteit. Maar nee, dat is helemaal niet zo. Dit is dus wat een computer dan doet. <lacht> Daar hoeven we helemaal niet bang voor te zijn. Ik denk heen. dat heel
2: veel mensen het maar heel mooi vinden trouwens. Oh, dat,
1: ja. Dat, ja. Dat, nou, de gedichten van, van Jan van Veen werden altijd heel erg mooi ja. gevonden. En waarom? Vanwege dat ijsbeeldenfestival gehalte. Omdat het heel erg vertrouwd is. En je weet wat je verwacht. Het is totaal overbodig dat hij dit natuurlijk maakt. Want deze gedichten dit bestaan al. al. <lacht> dit voegt <lacht> eigenlijk helemaal niets toe. Ja, Maar het feest. Um, uh, ik, ik vind het toch wel erg. Je merkt inderdaad dat er heel veel mensen toch wel erg opgewonden doen aan deze over deze tekstmogelijkheden. Ja.
2: Uh, ja, ik vind het wel interessant, want er zitten twee kanten aan. Ik, uh, ik sprak een lerares Nederlands uh, op een gymnasium in Leeuwarden die zich zorgen maakte over deze tekstrobot. Want ze, uh, hè, plagiaat kunnen ze al aardig controleren via een, een app of een device. Maar dit geeft weer hele nieuwe problemen voor een leraar Nederlands. Want ja. uh, die, 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 die robot die, die produceert dan misschien een middelmatige tekst... maar met een paar suggesties verbetert hij zijn eigen tekst. Ja. En dat wordt voor leraren Nederlands best wel een uitdaging... om natuurlijk gaan scholieren dit gebruiken. Dus uh, zij zei, wij hebben denk ik een hele andere manier nodig... om bijvoorbeeld boeken te bespreken. We moeten helemaal geen verslagen meer vragen. Maar we moeten een leerling zeggen... Neem vier voorwerpen mee die niet in het boek voorkomen... maar er wel mee te maken hebben. Ja. Um, zo omzeil je dat weer. Dus het dwingt leraren om anders... Tot creativiteit. Anders... En dat is, dat is heel misschien goed. een probleem, maar ook heel leuk. Want zo'n opdracht als vier voorwerpen meenemen... dat lijkt mij ontzettend uitdagend. Ja. Um, dus ik zie wel de problemen, maar um, ik zie ook wel de kansen. Want uh, het is niet... Ik weet niet, in NRC stond vorige week... er is niet alleen een tekst robot. Nee,
1: je kunt ook schilderijen maken. met. Beeldende uh, kunst.
2: Dan zeg je ja. astronaut op een paard. Dat had NRC. En dan in de, de stijl, stijl van, van Rembrandt. Rembrandt. Ja. Prachtig. Zag er hartstikke mooi uit. Dat is gewoon leuk. Ja. En zo bestaat er ook een Bachbot. Wist je dat? Die componeert, uh, je voert alles in van Bach. En die componeert deuntjes, melodietjes. Uh, alsof het Bach is, en die ja. is bijna niet van het origineel te onderscheiden. Dus ik zie ook wel kansen, als je bijvoorbeeld de tien symfonieën, negen of tien heeft Beethoven er gemaakt. Negen, tien, tiende ja. is niet afgekomen, geloof ik. Maar die tien stukken in, die, in, een, in een intelligente computer gooit. Als de elfde symfonie van Beethoven wordt geschapen, daar kunnen we alleen maar van genieten.
1: Ja, ja. ja het is, kijk, omdat het nieuw is, uh, gaan mensen ermee spelen. En het leidt tot brokken en het leidt tot nieuwe dingen en uh, nou ja, het is precies wat jij zegt. Het dwingt mensen tot een soort nieuwe creativiteit en nou, dat kan weer hele mooie dingen opleveren. Maar het zal wel voor uh, mensen die laten we ze toch al wat clichématige teksten produceren ja. of clichématige schilderijen maken of gewoon voortbeduren op Bach niet, niet niet iets weten toe te voegen aan Bach. Ja, uh, ja die krijgen het wel heel moeilijk. Ja. Ja.
2: Ik ben wel benieuwd, want kunst gaat natuurlijk ook over emotie. Over ja. schaamte, verlegenheid, vroeging, wraak. Nou, op uh, deze
1: konden we lachen. Dus dat is ook een emotie.
2: <laughs> ja, ik weet of in hoeverre je uh, die artificiële intelligentie... een emotie uh, kunt laten voelen op termijn. Kunnen ze dat leren en kunnen ze daarmee spelen... wat een kunstenaar ja. doet? Ja, misschien
1: wel. Ja. Ja.
2: Angst, een vooruitziende blik hebben. Uh, nou ja, noem maar iets in die kunst. Ja. Daar. Daar zijn we nog niet, maar...
1: Zelflerend, hè? Misschien krijgt hij dat wel onder de knie, als je emoties kunt leren.
2: Ja. Ik, ik schrok wel een beetje wat Elon Musk zei. Hij vond deze robot scary good. las ik. We are not far from dangerously strong artificial intelligence. Nou. Dat ding moet natuurlijk niet beter of sterker of machtiger worden dan wij zelf, Joep.
1: Uh, nou, misschien wel, als dat een hele hoop problemen oplost. Is dat zo?
2: Dat is jij!
1: <laughs> ja, nee, ik verwacht, uh, ik verwacht er heel veel van. Er dus is het laatste woord nog niet, uh, niet over uh, gezegd. En waar het laatste woord ook niet over is gezegd, is het volgende onderdeel. Want we gaan nu bellen met Gijs Wilbrink om te praten over zijn roman De Beesten. En zijn bijdrage aan Jager Sonic Festival. En als het goed is, komt uh, Gijs aan de telefoon. Vanuit de achterhoek ergens. Dan hopen we maar dat hij uh, niet aan het stropen is of aan het motorrijden. Of uh, dingen die men in de Achterhoek doet. Hallo. Goedemorgen Gijs, want het is hier morgen hey. in, uh, in Groningen. Uh, je bent beland in de piste van de cultuurpodcast Hoog in Dagblad van Noorden, Leeuwarden-Krant. Tegenover mij zit uh, Kirsten van Santen. Hallo. Die, uh, Hallo? Die, die, bemiet, die zal zich ook nog eventjes uh, ergens mee bemoeien. En uh, uh, Ik heb hier op tafel liggen de dikke roman De Beesten. Met een, uh, een konijnenpootje uh, uh, op de voorkant. Is het de konijnenpootje? Ja. Ik heb het eigenlijk helemaal niet... Met een, uh, ja.
3: Zeker, ja, dat brengt geluk hè.
1: Een soort uh, armbandje, inderdaad, ja. ja. Uh, ik zal jou eventjes proberen te introduceren. Want jij hebt een roman geschreven met een verhaal dat zich afspeelt in de Achterhoek. te midden van motoren, stropers, netsenfokkerijen en handeltjes die je daglicht niet kunnen verdragen. Nou, dat is een hele korte samenvatting. En dan gaan we nu over naar wat NRC erover heeft gezegd. Vertel plezier en vertel nuft in een verrassend voldraag... en daarmee nogal daverende debuutroman. En De Volkskrant heeft jouw roman vergeleken met de romans van William Faulkner... en Marieke Lucas Reineveld en Dagblad van het Noorden. En Leeuw de Krant hebben er nog helemaal niets over gezegd. We zijn stom verbaasd over hoe goed dit is. Ik moest ondertussen denken aan Nanne Tepper. Maar goed, eh... Uh... Gijs, uh, hoe is het om, uh, om zo als uh, debuterend romanschrijver te worden binnengehaald? Dat, uh, dat, uh, daar word je niet zo reinig van, vermoed ik.
3: Dat is, uh, dat is vrij onwerkelijk. Uh, nee, zeker na zo'n lange tijd in, in isolement ergens aan werken, is dit wel echt een, uh, nou, de mooiste beloning uh, denkbaar. En uh, ja, weet je, ik ben me ervan bewust dat dit erg zeldzaam is. En ik kan niet anders dan heel dankbaar zijn
1: uh, ja. deze week. Ja, hoe lang ben je uh, met dit boek bezig geweest? Acht jaar. Acht jaar, dat is een uh, behoorlijke periode. En dan denken mensen natuurlijk, en dat is ook terecht... dat je dan s morgens om zeven uur opstaat, gaat zitten... en dan om elf uur s'avonds de knop weer uitzet... en alles ah. maar hebt geschreven. Is het zo gegaan?
3: Uh, nou, uh, nee, niet helemaal. Ik stond om zes uur op. <laughs> <Nee>. <laughs> uh, maar ik was ook om, meestal om een uurtje of negen wel weer klaar. Dus ik, ik, ik ben echt een ochtendschrijver, ook een ochtendmens. En dat is uh, heel handig in dit geval dus uh, elke ochtend zes uur op en dan twee à drie uurtjes dan maximaal één bladzijde schrijven 200-250 woorden. Wacht je? vrij lage lat, wat dat betreft, maar daardoor hou ik wel, ik niet het verhaal, ook wel elke dag vol. En, en, uh, ik heb heel lang gezocht naar zo'n routine. Ik heb ook wel eens een hele dag in de week geschreven, en zo, maar dat ik de halve dag bezig om er weer in te komen. Dat is gewoon niet op. Dus dit werkt voor mij heel goed. Ja, gewoon uh, elke dag een beetje.
1: Ja. En had je meteen het idee voor de beesten klaar liggen? Er lag er een? een en je schreef er naartoe, hoe, uh, hoe ging dat?
3: Het, eigenlijk, het, uh, ja, als ik even, moet ik wel weer terug in de tijd. Uh, volgens mij het eerste wat ik had, was een beetje het, het decor en de sfeer. Uh, inderdaad de Achterhoek, een wereld die ik goed ken. Uh, een wereld die denk ik voor anderen ook wel mystiek kan aanvoelen, uh, soms. Hm. En ik heb daar eerst een tijdje mee getesteld. Ja, eigenlijk moet je roman, moet je toch vooral de personages hebben. En misschien ook al de verhalen, maar... Ik was heel blij dat Ilja Leonard Pfeiffer een keer heeft gezegd... dat, dat hij, wat hem betreft, de koor het allerbelangrijkste is. Mm -hmm. uh, want door de koor wil je in een boek blijven hangen. En ik denk dat hij er ook wel gelijk in heeft. En dat, uh, je herinnert je toch van... Oh, dat boek speelt zich alweer in Venetië. Of, of oh lekker, ik wil weer naar Münster. Ik pak die, die romanden weer eens bij. Zeg maar uh, dat sterkte me wel in het idee dat ik, dat ik ergens uh,
1: iets goeds had. Ja, dus uh, de Achterhoek pakken. was de voornaamste inspiratiebron. Uh.
3: Ja, toch wel. Ja, ja, het land van mijn... Uh, mijn jeugd en uh,
1: uh, toen ben ik eigenlijk eerst
3: heel veel uh, familieleden gaan, gaan spreken. Mijn moeder komt uit een groot gezin van 13, een ouderwets-katholiek gezin. Dat was daar ook de jongste, dus ik heb heel veel uh, wat oudere ooms en tantes. En ooms en, en vertelden dan bijvoorbeeld dat ze na de oorlog moesten stropen om aan geld te komen. Dat moesten heel veel mensen erachter ook in die tijd omdat er gewoon veel armoede was. Um, en dat deden ze door met een, een ketting of ijzerdraad onder de auto. Heel hard over een bospad te scheuren en daarmee op, op konijntjes af te jagen. En de konijntjes bleven in het groot licht kijken van de auto en die werden dus geraakt door, de, uh, door dat draad. En dan moest mijn oom eruit om de konijntjes van de grond te halen. Nou, Zo'n anekdote als dat is bijvoorbeeld uh, ongeveer het eerste hoofdstuk geworden. Van het ja,
1: boek. ja, het, het ja. is uh, grimmig. Is het, uh, uh, als ik het zo mag uh, zeggen, uh, is de achterhoek zo grimmig?
3: Dat is wel van mee. Ik denk dat, dat, ik denk dat veel. Ik denk dat heel veel gemeenschappen grimmig kunnen zijn in heel Nederland, over de hele wereld. wel. Uh, ik hoor ook gewoon veel mensen uit vrienden uit zeeuws Vlaanderen, of op jullie uit, uit het hoge noorden, die zich hier ook wel herkennen. Um, maar ik denk dat ieder dorp wel een familie kent, zoals, nou, zoals mijn familie, dan de familie Kellet. Uh, dat is niet mijn echte familie, verre van zelfs, maar, maar de familie in het boek. Uh, en dat is wel de, de beruchte familie uit de uit de streek, dat, dat zijn stropers en dierenbeulen en, en crossers en um, Roeg volk. een familie waar veel over,
4: sorry? Roegvolk
3: Roegvolk, zeker een familie waar veel over gepraat wordt en dat vond ik eigenlijk belangrijk en, 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 dat is in ieder geval als een criminele familie en dat is lekker spannend voor een verhaal maar dat eigenlijk net zo goed een, een hele rijke familie kunnen zijn of een hele uh, beroemde of geniale familie het okay. ging vooral om wat, wat als er veel over hier gepraat wordt door de gemeenschap en wat is dan de waarheid over zo'n over zo familie? Is dat de waarheid die we als gemeenschap met z'n allen construeren, of is dat, de, ken je de waarheid als je echt daar met de neus bovenop zit als familielid en ik denk dat het allebei niet helemaal klopt mm -hmm. uh, en daarom lezen we het boek ook eigenlijk vanuit twee perspectieven uh, over die keller, door de jongste Isa, uh, Isa Keller en ook door uh, het perspectief van het hele dorp eigenlijk.
1: Ja. Ja. Uh, toch even terug naar die ontvangst. Hoe is in de Achterhoek gereageerd op dit verhaal? Want nou ja, uh, het wordt een, een gothic noir roman genoemd. Uh, ik, ik noem het een beetje grimmig. Uh, het gaat over stropers. Het bevestigt misschien ook wel het cliché... van dat er allemaal roegvolk in de Achterhoek woont. Of, of, uh, is, hoe is daarop gereageerd in de Achterhoek? Nou,
3: nee? Gelukkig hartstikke goed. Uh, ik ga ook wel met dat cliché aan de haal. dat dat de hoofdpersoon Isa heel erg voelt. Zeker in het begin van het boek, maar op, op een gegeven moment... Uh, wanneer ze eigenlijk... in die achterhoek ronddwaalt... Uh, omdat haar vader is vermist. Uh, dus die gaat ze zoeken. Nou, dan ontdekt ze... spreekt ze ook heel veel mensen en ontdekt ze ook steeds meer mooie kanten. Uh, uh, die ze uh, In het begin van het verhaal een beetje had verdrongen. Dus in die zin geeft ze denk ik ook wel een heel compleet beeld. Uh, ik, heb, ik heb
2: eigenlijk weinig klachten gehoord. Daar ben ik heel blij
3: mee. Ik kan <laughs> yeah. me voorstellen... Is,
2: is, dat, is, is het een gebied wat blijvend inspirerend is voor jou? Is het, als je een vervol, komt er een vervolg komt, ga je, ga je verder met die Achterhoek? Of heb je dat, dat vaatje wel leeggetapt?
1: Ja, dit is de grote Achterhoekse roman, dacht ik toen ik daar uh, opensloeg. sloeg. <laughs> ja. Toen
3: wordt het inmiddels wereld uh, genoemd, ja. ja uh, uh, ik, denk die, ik denk dat de Achterhoek me altijd zal blijven inspireren. Ik weet niet of ik altijd verhalen daar zal laten plaatsvinden, maar... Uh, Nee, eerlijk gezegd weet ik het nog
1: niet zo goed. Er is veel weg te halen, ja. Naast het schrijven speel jij in meerdere bands, las ik. En die Isa, die nou ja, bedoel, in het begin van het boek leren we haar kennen. Dan is ze de Achterhoek ontvluchtende zit ze in Utrecht. En dan komt ze in allerlei kringen waarbij luide muziek wordt gemaakt, om het zo maar even te zeggen. Is dat ook de muziek die jouw, band, die jouw bands veroorzaken?
3: Ja, jawel. Ja. Ik ben eigenlijk sinds mijn uh, dertiende of zo bezig met bandjes. En dan altijd toch wel op een manier met punkbandjes. Oké. Okay. Uh, dus de muziek die me in mijn, in mijn tiende jaren heel erg greep en nooit mee heeft losgelaten.
0: Ook een beetje uh, grimmig. Ja,
3: en ook, ja, ook een beetje, nou ja, grimmig. Ja, die kraakpanden waar je dan wel wat komt, die kunnen zeker grimmig zijn. Uh, maar ja, ook een wereld die ik heel goed ken en daardoor wel heel, heel bruikbaar vond voor deze roman. Zeker omdat er. Uh, als je kijkt naar die familie Keller, die stropers en die dierenbeulen, dat, dat kun je gewoon een heel groot contrast niet te zetten met die ja, linksactivistische activistische functie uit de jaren negentig van Utrecht. Waar mm -hmm. ook heel veel dierenactivisten juist weer rondlopen. Dus dat vond ik gewoon een heel leuk uh, uh, contrast.
1: Ja. Hoe is de verhouding, de, de liefde voor de muziek en de liefde voor de literatuur? Wat, wat heeft de. de ja, op dit moment kan ik me voorstellen dat je zegt van de literatuur. Maar uh, hoe, 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 in de, in, hoe is dat in de dagelijkse praktijk?
3: Um, nou, eigenlijk uh, het allerleukste in het leven is om gewoon met vijf uh, idioten in een oefenruimte herrie te maken. Uh, okay. uh, dat is van het mooiste, maar ja, dat hou je ook geen hele dag vol. Dus gelukkig ga ik de rest van de tijd gewoon lekker spijken. Ja, ga het gaat een beetje ruiken. Gaat is... een beetje ruiken. Ja, 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 ja precies. Ja, ja. ja. ja nee. Uh, die liefde is
1: voor beide denk ik even groot. Ja. Uh, je mag het combineren, uh, veronderstel ik, want zaterdag 21 januari uh, sta je in Vera Groningen. Dan lever je een bijdrage aan Jager Sonic. Een muziekavond van ja. Erik Hoesen, alias de rode Jager. Dat is wel heel toepassend. Hij over overigens vroeger de rode neger, moet ik er wel bij zeggen. Ja. Hoe uh, ben je met hem in uh, contact gekomen?
3: Uh, jeetje, ik ken Erik al een hele tijd uit de muziekwereld eigenlijk. En uh, zijn ook okay. uh, ja, Ik vind het wel des te bijzonder dat mensen zoals hij ook mijn literaire werk kunnen waarderen. En me dan boeken op, uh, op een groot feest als Jaag Sonic in de mooiste popzaal van Nederland. Dus uh, ik heb er echt veel zin in.
1: Ja, wat, uh, wat, wat, wat mag je doen? Want uh, literatuur en, uh, en, en rock en roll. Ja, hij doet ook slagenmuziek en levenslied wat dat betreft. Maar hoe ga je het publiek stilkrijgen? Ga je voorlezen of wat, wat ga je doen?
3: Ik ga zeker voorlezen. Okay. Uh, en, en dan denk ik wel, toch vooral de stukken over die Ida. Gewoon lekker die kraken zien in de jaren 90, die punkband. We zijn daar lekker onder ons. Ik denk dat veel mensen dat wel herkennen. Dus uh, uh, dat lijkt me hartstikke
1: leuk. Ja, vermoed ik ook. Ik wil je danken voor dit gesprek, uh, Gijs. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel. En we komen elkaar later ongetwijfeld nog tegen. Want ik zag ook dat je naar Amen komt. Naar de literaire hemel. En daar ben ik zelf bij betrokken. Dus wat dat betreft uh, kunnen we dan elkaar de hand schudden. Dankjewel voor deze bijdrage. En uh, veel succes uh, tijdens uh, Eurosonic, Jagersonic. Dankjewel. Dag.
2: Dankjewel. Dag. Gijs Wilbrink, De beeste uitgeverij Thomas Rapp, 400 bladzijden, lekker dikke pil.
1: Ja, en echt een, een, een aanrader om te lezen, zeker als je een beetje van ruige, ruige nee, plattelandsroman is het niet, maar het is wel heel goed gedaan.
4: Onlangs draaide de film Emily over de schrijfster van Wuthering Heights. Die was niet super, maar bezorgde me wel een schuldgevoel. Wuthering Heights staat al sinds eind jaren zeventig in mijn boekenkast en is nog steeds niet gelezen. Zulke boeken heb ik meer en dat kan zo niet langer. Dus een goed voornemen. Dit jaar ga ik elke maand een klassiek werk lezen dat ik ooit uit nieuwsgierigheid kocht en sindsdien op me staat te wachten. Alleen werk van overleden schrijvers, want een echte schrijver is dood en komt niet op televisie. Dit is het voorlopige programma. Januari, Wuthering Heights. Februari, die gore klerenzooi in de Via Merulana, van Carlo Emilio Gada. Maart, Berlin Alexanderplatz, van Alfred Deublin. April, Anna Karenina, van Tolstoy, daar bleef ik ooit hopeloos in steken. Mei, de Ilias, van Homerus. Juni, iets van Couperus. In juni is Couperus honderd jaar geleden gestorven. Nadat ik Eline Vere ooit voor mijn boekenlijst had gelezen, was ik om. Ik kocht zijn verzamelde werk en las er van alles uit. Maar de stille kracht nog niet. Juli, de Canterbury Tales van Geoffrey Chaucer. Augustus, Die Leiden des Jongen Werters van Goethe. Dat is dun en mooi voor in de zomer. September, De Kant van Swan van Marcel Proust. Oktober, de Cairo Trilogy... van Nagib Mahfouz. Misschien niet alle drie delen. November, Au -pair van W.F. Hermans... en December, Don Quichotte van Cervantes. Gaat het lukken? We zullen zien, boeken zijn geduldig. Heb ik er wat aan? Ja! En, als het goed bevalt... probeer ik me in 2024... eindelijk door beide delen... van De Man ohne Eigenschaften... van Robert Moeziel te worstelen waar ik ook al in was blijven stijken. Nu stap ik met schrijven, want ik moet lezen. We gaan uh, meteen door naar het volgende. En dat
1: is wij, de volgende gast.
2: Ja, wij gaan bellen met iemand die hopelijk licht in in ieder geval mijn duisternis maar uh, kan brengen. Uh, het is namelijk zo, ik probeer wel eens een film te vinden op een streamingdienst. Daar heb je toch
1: je zoontje voor?
2: ja nou, die zeer onbetrouwbaar is gebleken. Uh, en dan weet ik eigenlijk niet... moet ik nou Netflix, Lumière, Prime Video, Amazon Prime... Uh, waar moet ik in hemelsnaam zijn om welke film te zien? Er is een filmkenner, Adwin de Kluiver... filmprogrammeur ook op Podium Vlieland... waar die filmweekenden uh, samenstelt en presenteert. Als er iemand is die de weg kent in dit oerwoud... Dan is hij het. Dus we gaan hem even bellen. Hij verwacht ons telefoontje.
1: Hij zit klaar, net als Gijs. Hij staat te popelen. Ja. Wie? Hij wil met ons praten. Ja. Hij wil ons helpen in de wildernis van streamingsdiensten, Precies. films en... Ja,
5: met Adwin.
2: Hey Adwin de Kluiver, Kirsten van Santen. Hier, je zit midden in een uitzending van Hooggeëerd Publiek. Welkom. Dankjewel. Goedemorgen.
5: Goedemorgen vanuit Leeuwarden, of goedenavond ja, komt, voor de mensen die s'avonds luisteren.
2: Je komt luid en duidelijk door. Tegenover me zit Joep van Ruiten. Goeiedag. Ook hij is net zo'n sukkel, denk ik, als, ik, als nou, het over nou, nou, streaming nou, 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 nee, nou, nee, ik
1: zet gewoon het hele ding niet aan. <laughs> <laughs> dus, Daar heb ik nergens last van. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe uh, Adwin uh, dit probleem, wat voor veel mensen herkenbaar is... Hoe die al dit gaat uh, tackelen. Ja, ja, Adwin, ik,
2: ik, ik vat het net al eventjes samen. Uh, films ja. uh, uh, wil je wel eens lekker kijken op de bank. Je hebt geen zin in de bioscoop. Filmfestivals ook niet. Uh, en je denkt, nou, die eternal sunshine on a spotless mind. Ik ga die eens op Netflix opzoeken. Of the gremlins met je kinderen. En dan staat hij ja. niet op Netflix. En dan denk je, ja, verdorie, waar moet ik dan zijn? En moet ik dan... Hoe vind ik dat nou uit? Waar, hoe, welke film Wie? draait waar? Hoe pak oh, jij ja, dat ja. aan? Geef, geef ons inzicht. Nou er, zijn
5: de, nou, er zijn wel een paar sites en dan kun je gewoon kijken waar een film uh, gescreen, uh, gestreamd wordt. Um, bijvoorbeeld film.nl die geeft aan, uh, of moviemeter.nl. Dan mm -hmm. uh, tik je gewoon de titel in en dan zie je waar die uh, op dat moment uh, gestreamd wordt. Uh, alleen het, uh, het verrassende is vaak dat uh, films maar voor een bepaalde tijd bij een bepaalde streamingsdienst zijn te zien, dus oh ja. op, het ene, op het ene moment denk je van oh ja, de, de, uh, die film heb ik gezien bij Netflix, die ga ik eens even opzoeken, nou dan is die weer verdwenen en Precies. dan uh, draait die inmiddels weer bij Prime ofzo, dus uh, ja, het is inderdaad vaak even googlen en dan, uh, dan dan kom je hem wel weer tegen en, en soms ook weer helemaal niet, dan moet je hem gewoon eigenlijk... Uh, via een, een andere dienst weer.
2: Maar hoe komt het dat die films... ...maar zo kort uh, bij bijvoorbeeld Netflix te zien zijn... ...en dan weer weggaan? Waar, waar heeft dat mee te maken, weet je dat?
5: Nou, dat is marketing. Dan uh, kunnen zij een tijdje uitpakken met die titel... ...en dan uh, daarna hebben de meeste mensen hem uh, wel bekeken. En dan, uh, dan gaat hij weer naar een, uh, een andere dienst. Alleen... Uh, al die streamingsdiensten die maken zelf ook producties. En die blijven daar wel staan. He, dus je hebt bijvoorbeeld op Netflix heb je de Netflix Originals. En die, uh, die blijven voor eeuwig bij Netflix.
2: Aha, en HBO is ook zo'n zelfproducerende streamingdiensten. Allemaal,
5: allemaal produceren ze eigenlijk uh, zelf. He, je, je, heb, nou, je hebt een aantal. Het is een ingewikkeld landschap, maar uh, je hebt een, uh, een groot aantal streamingsdiensten. Uh, die produceren zelf en die, die kopen, zeg maar, uh, titels aan. En dan heb je van die platforms, zoals uh, bijvoorbeeld iTunes of uh, uh, kijk, wat heb je nog meer? Uh, je, je kunt altijd via je provider waarbij je tv kijkt, kun je ook altijd films aankopen. Uh, je kunt uh, via YouTube, kun je tegenwoordig ook gewoon films aankopen. En dan huur je gewoon uh, voor die ene film gewoon uh, die, uh, die titel. Ja. Well, mag ik, mag ik yeah. even, e even inbreken? Adwin is ja. alles,
1: alles te bekijken. Ik bedoel, er zijn films gemaakt. Kan ik bijvoorbeeld, uh, Nou, laten we zeggen, um, een Ernst Lubitsch film uit 1943, als ik daar uh, de titel Little Shop Around the Corner, als ik die wil zien, kan ik die, kan ik die gewoon zien? Kan
5: ik die gewoon thuis bekijken? Kan dat? Nou, niet, niet alles. Kijk, er is een beperking of jij met Nederlandse ondertitels wil kijken of niet. En dat, dat maakt al een heel groot verschil. Als jij uh, zegt van uh, nou ik wil gewoon echt het origineel zien zonder ondertitels, dan is het altijd ergens te vinden. Oké. Okay. Um, maar goed, de, die, die ondertiteling, dat is wel een beperking daarin. Ja, maar in principe is dus, want het wordt verschrikkelijk veel gemaakt, er is
1: een enorm ja. aanbod. Ja. Dus het is wel mogelijk. Dus als ik het niet kan vinden, ligt het eigenlijk aan mij. Dan heb ik gewoon niet goed, geno goed genoeg gezocht.
5: Nee, of anders zijn er weer speciale uitgaven op Blu-ray of DVD nog ergens te vinden. Maar uh, ja, vrijwel alles is wel uh, te, te bekijken ergens. Ja,
1: ja. Wat, wat doen die, die streamingdiensten? Want daar zijn er heel veel van. Uh, is die markt ook nou, oneindig?
5: Nee, het is natuurlijk een enorme vechtmarkt. Uh, dat, dat zie je ook uh, als je gewoon lineaire tv kijkt. Dan word je gebombardeerd met uh, reclamespots voor uh, de nieuwe grote serie die eraan komt. En ze proberen jou allemaal naar hun dienst te lokken. En soms geven ze dan kortingen voor het leven bijvoorbeeld.
2: Is er een streamingdienst waarvan je zegt... als je daar random een film uitpikt, dan zit je goed, dan krijg je kwaliteit?
5: Nou ja, als je Netflix bijvoorbeeld neemt, er staan 7000 titels op. Dus ja, dan weet je gewoon dat 6000 is gewoon rotzooi. Maar er zitten ook weer heel, heel veel goeds tussen. Dus uh, nou ja, op Netflix random iets uitkiezen, dat zou ik dan niet doen. Uh, maar je kunt wel bijvoorbeeld naar uh, echte niche-streamingsdiensten gaan. Bijvoorbeeld uh, Cinemember. Oh
3: ja. uh,
5: Cinemember is uh, gespecialiseerd in, uh, in arthouse uh, films. Er staan ongeveer duizend titels op. En uh, nou, dat wil niet zeggen dat alles daar even goed is, maar uh, doordat zij eigenlijk alleen filmhuisfilms en dat gaat van licht, heel licht, tot uh, heel zwaar aanbieden, nou, er zit er altijd wel iets goeds tussen.
1: Ja. Jij bent een veelkijker, hè? Jij programmeert zelf ook een filmfestival. Hoeveel uh, abonnementen heb jij?
5: Ik heb uh, even kijken. Ik heb volgens mij op dit moment uh, vier. Oké. Okay. Nou, ja. dat
2: valt mij mee. Valt ik mee. had meer verwacht.
5: Ja, nou ja, jullie hadden mij natuurlijk gevraagd om het te, te gaan verdiepen in die streamingsdiensten. Ja, hoeveel zijn, nou, er, er? zijn er? Er zijn er ongeveer twintig. Ach jee. En uh, nou, ik dacht, uh, ja, ik moet dat goed uitzoeken, dus ik neem een abonnement op allemaal. <laughs> en dat declareer ik dan bij jullie. Ja, ja En dan, ik, ja. Dan, dan kom je op 1879 uh, euro per jaar uit uh, aan uh, abonnement. Oké. Okay. Dat, dat kun, valt mij nog heel arm
1: kijken. Ja. ja. Dat, nou. Ja. Moet je wel heel veel ja. op de bank zitten. Dat lijkt me echt een ja. enorm, enorm werk. Kom je helemaal niet meer op Vleerland? Ja, uh, nee, ja dat nee. ja,
2: Over Vlieland gesproken, Adwin. Daar ga jij op 25 en 26 februari iets leuks doen, hè?
5: <laughs> nou, we nu moet ik hem inkoppen. <laughs> ja. Uh, ja, ja, dat wordt echt geweldig leuk. Dat is namelijk een, uh, een filmfestival waar alleen maar zwemfilms worden vertoond. Oh, echt? Ja, nou, het lijkt me echt iets voor jou, Kirsten van Santen. Ja. Uh, en als je het leuk vindt, mag je ook een lezing geven over een boek wat je hebt geschreven. Ja, ik nou, kom. Daar gaan we het nog eens even over hebben of dat allemaal wel
1: is toegestaan. Hè? Adwin, ik wil jou danken voor deze bijdrage. En, uh, uh, nou, uh, het helpt ons weer verder. Het is ontmoedigend veel. Maar als je goed zoekt, zo vat ik het maar even samen, vind je wat je nodig hebt.
2: Zo is het. Dank wel, Adwin. Adwin.
1: Okay. Blijven zoeken, jongens. Doen we. Want wij gaan nu uh, vooruit kijken. Want ja, ja. Er is meer dan film. Uh, waar kijk jij naar vooruit?
2: Waar kijk ik naar vooruit? Nou, dat is al op zeer korte termijn. Ik kijk heel erg uit naar uh, een productie van het Nationale Theater Jong. Dat is een Haags uh, Groot Reizend toneelgezelschap. En die maken Erik of het Klein Insectenboek.
1: Van Bomans.
2: Vrij naar Godfried Bomans klassieke kinderboek uit 1941. Ik heb het even opgezocht, een boek dat in 2013 reeds de zestigste druk uh, beleefde. Um, en dat is een familievoorstelling, uh, te zien op uh, vrijdagavond 13 januari in de Harmonie, 4 februari in de Lawij en 5 februari in de Stadsschouwburg van Groningen... Uh, gaat over Erik natuurlijk. Wie kent het verhaal niet, zou je bijna zeggen. Krimpend jongetje die bizarre avonturen gaat beleven... tussen de grasprieten en allerlei insecten. Tegenkomt een zorgeloze eendagsvlieg. Een activistisch lieve heersbeestje. En dat allemaal... In een hele eigentijdse wereld vol afval en gif.
1: En afnemende biodiversiteit.
2: Ja, leuk vind ik trouwens. Ik, ik ontdekte dat het boek een motto had. Ontleend aan Leonardo da Vinci, zo waar En dat motto luidt. Wij zijn allen ballingen. Levend binnen de lijsten van een vreemd schilderij. Wie dit weet, leeft groot. De overige zijn insecten.
1: Godfried Bowman, die man had het goed door. Lees zijn werk. En niet alleen uh, Erik en het kleine, of het kleine insectenboek. Ik kijk uit naar uh, Eurosonic Noorderslag, oh ja. uh, Dat begint de 18e, duurt tot met de 21e. Eindigt zo'n beetje met uh, de uitreiking van de popprijs. Die gaat dit jaar volgens de kennis naar Goldband. En daarna, nou ja, tot in de kleine uurtjes in de, de Oosterpoort... wordt er nog eventjes nagefeest en nagestampt. Dat wordt allemaal fantastisch. Maar het begint eigenlijk al op dinsdag de 17e... met de vijfde editie van Popgala Noord. Dat is een... Uh ja, eigenlijk een soort prelude op dit uh, grote uh, showcase festival met heel veel Europese acts. Maar tijdens uh, dat popgala gaat het vooral om de bands en de muzikanten en de mensen die in de muziekindustrie aanwezig zijn in Noord-Nederland. En er worden allerlei prijzen uitgelegd. Beste talent, beste artiest, beste podium. En wij uh, als kranten gaan daar uitgebreid verslag van doen. Dat is altijd een geweldig uh, mooi festival om mee te maken, maar ook om over te schrijven. Dus dat is waar ik naar uitkijk. En... Uh, uh, nou ja, om in, uh, geheel in stijl een beetje af te sluiten, ja. gaan we naar... Uh, we beetje. gaan eruit!
2: Met een liedje. Met een hele mooie titel, vind ik. Uh,
1: when a dog knows your home. Wanneer weet een hond wanneer je thuis bent, uh, Kirsten? Jij ja, hebt een hond.
2: Ik heb een hond. Ik heb een uh, corona puppy labradoodle. Die hond die weet al ver voordat je thuis bent dat je bijna thuis bent. Als mijn partner de straat in rijdt, dan staat de hond al kwispelend voor de deur. Ik weet niet hoe die dat weet. Door een luchtdrukverschil, een geurtje. Telepathisch contact met zijn baasje, ik weet het niet. Maar het is... Uh, uh, een wonderlijk vermogen wat zo'n beest heeft.
1: Wij hebben een poes en een poes weet het ook. Als hij honger heeft, dan weet hij dat je eraan komt. Dan <laughs> zit hij op je te wachten. Uh, we gaan het dus uit met een liedje van uh, Joost Dijkema, meester gitarist. Uh, hij presenteert vrijdag 13 januari zijn derde album After Thunder Sun. When a Dog Knows Your Home.